0: Muy buenas señores y señoras, damas y caballeros, bienvenidos a EA Podcast. Hoy estoy aquí con mi gran amigo y compañero Rouget.
1: Muy buenas Hugo, ¿qué tal estás?
0: Estoy perfecto mi gran amigo. Dígame, ¿hoy qué hablaremos en nuestro primer podcast?
1: Hoy en este podcast vamos a comentar un poco una, una entrevista que le hicimos a Max Delmau. CEO, o también llamado presidente, de un club de eSports llamado Wizards.
0: Bueno, Ruger, pues nada, cuéntame un poco sobre el equipo Wizards este de, de baloncesto.
1: A ver, por favor, alma de cántaro. Estamos hablando de un equipo de eSports, de juegos electrónicos, en el que no hay contacto físico, sino que se juega con el ordenador, cada uno desde su casa.
0: Bueno, Ruger, pues nada, cuéntame un poco entonces sobre este equipo de eSports.
1: Vale, pues este equipo fue fundado en el 2002 vale, por un grupo de amigos que les gustaba jugar a juegos del ordenador y actualmente es el equipo activo más antiguo de España, conocido tanto nacional como internacionalmente. Bueno, dicho esto, este equipo ha competido en más de 30 juegos distintos y ha logrado más de 70 títulos y además son, la casa, son una casa con más de 300 jugadores al máximo nivel. Tienen varios equipos en distintos juegos. Por ejemplo, en el equipo de CSGO son cinco personas. Team Fighting Tactics son dos personas. En el Valorant son seis personas. Fighting Games, cinco personas. Y tienen varios creadores de contenido.
0: Bueno, Roger, precisamente hablando de creadores de contenido, Wizards ha dado a conocer hace muy poco la noticia de que Fargan, uno de los creadores de contenido de habla para más grandes que existen, se une a sus filas.
1: Exacto. Y no simplemente como creador de contenido, sino como copropietario del equipo. Aquí Max Dalmao nos lo explicará mejor.
2: Uh -huh.
1: Y nos gustaría saber
2: qué, repercus qué repercusión ha tenido dentro y fuera del equipo. Vale. Bueno, el, el acuerdo con Fargan es un poco... O sea, no es exactamente un fichaje como tal, ¿vale? Porque con Fargan llevamos trabajando tres años en eventos, ¿vale? O sea, siempre que han habido eventos, Barcelona Games Fall, Gamers Gis, Madrid Games Week, etcétera, etcétera, eh, compartíamos sponsor y, por lo tanto, nosotros hacíamos la gestión del stand, que es una parte de, de lo que hacemos como empresa, es eh, montar stands en las ferias, organizar pues eh, torneos para, para la gente que visita la feria, etcétera, etcétera, eh, actividades... Y una de, las, una de las actividades que se organizan dentro de ese stand era con Fargan, donde habían sesiones de fotos. De hecho, la última Barcelona Games World, eh, que fue el último evento grande que ha habido, eh, la cola fueron cuatro horas, ¿vale? Para hacerse una foto con Fargan. Entonces, nosotros hacíamos toda la gestión de la cola, etcétera, etcétera. Eh, fue bastante espectacular porque tuvimos que sacar con seguridad porque al final ya, es que no, no daba, ya no daba para más porque cerraba la feria y ya había, igual había 1.200 personas a, a su alrededor, ¿no? Entonces, era muy difícil de, de gestionar. Pero precisamente por eso, pues en el día a día de irnos viendo evento tras evento, tras evento, tras evento, se forjó una cierta complicidad y él nos vio trabajar. Nosotros vimos también que él, que, pues, que él era una persona con valores muy cercanos a los nuestros porque nunca le gustaba dejar a nadie sin una foto, si llevaba cuatro horas sin descansar firmando autógrafos, ¿no? No sé, era como muy, intentaba ser muy cercano con todo el mundo, entender a todo el mundo eh, y veíamos que era muy querido, ¿no? Entonces... Eh, ya desde hacía un tiempo nos pasaba por la cabeza eh, hablar con él y ofrecerle la posibilidad de incorporarse al proyecto y, y tuvimos la suerte que cuando se lo planteamos le, le gustó la idea y, y dijo que sí prácticamente al momento obviamente dentro de este tipo de acuerdos siempre hay, un, eh, hay temas de, de documentación y de papeleo que se tienen que, que, se tienen que hacer ¿vale? eh, que eso ha retrasado bastante el momento en, en el que oficialmente se, se anunció y ahora Fargan no solo forma parte del equipo como creador de contenido, como embajador de la marca, sino que es copropietario del club.
0: Bueno, ya acabáis de escuchar las declaraciones de Max Dalmau, así que ahora vamos a pasar a otra parte del podcast, la parte más específica sobre el club, es decir, los eSports, que es básicamente de lo que, de lo que trabajan de lo que tratan, y bueno, aquí vamos a explicarlo un poco.
1: Vale, realmente lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en los juegos, ¿Por qué hay juegos que se juegan y por qué hay juegos que están muy a la moda y no se juegan?
0: Bueno, aquí eh, os ponemos un ejemplo. Una de las preguntas que le hicimos fue relacionada a los sim racing. Eh, también conocidos como los juegos de carrera virtuales, eh, que básicamente han cogido mucha popularidad. Eh, le pusimos el caso del juego F1 masters y eh, Gran Turismo Sport, que como hemos dicho son juegos que eh, han aumentado mucho su fama en este último año, o dos años se podrían decir. Exacto. Con básicamente los, los campeonatos del mundo. Exacto,
1: debido a la cuarentena, porque los pilotos reales jugaban al juego.
0: Muchos shooters, uh -huh. ¿vale? Y después pues, nos hemos preguntado si te has va a plantear en fichar a algún equipo de motos e-sports, como puede ser Ganturismo o FNM, ahora mismo están haciendo bastante todo.
2: Sí, eh, buena pregunta. Además, es, o sea, el sector del sim racing, que es el nombre genérico que se le da, eh, lleva ya dos añitos creciendo a un buen ritmo en España. También es cierto que la, o sea, lo que son visualiza a nivel de visualizaciones eh, no es tan interesante como pueden ser en otros juegos. ¿vale? Eh, y al final nosotros intentamos... Mantener la selección de equipos un poco ajustada, ¿vale? tampoco queremos tener 20 equipos porque es muy difícil para el departamento de comunicación eh, mantenerse al día con tantos equipos distintos, en tantos juegos distintos, con tantas competiciones distintas. De todas formas, sí que te digo, hemos valorado equipos de sim racing porque se nos acercan bastante eh, en el pasado. Nos siguen llegando propuestas y no estamos para nada cerrados a incorporar unas squad de dentro del club. No sé en qué juego concreto. No sé si sería en Gran Turismo o en bueno Forza Motorsport o otros que puedan haber.
0: Hmm. Bueno, eh, como bien habéis podido escuchar, eh, lo que comentaba Max era que eh, básicamente no tenía un equipo de Sim Racing debido a las visualizaciones, a las pocas visualizaciones que tienen estos eh, eventos, básicamente. Y también eh, yo pienso que hay, que hay otro problema, que es que para tener un mínimo de visualizaciones, eh, que tampoco son muchas, eh, tiene que ser a nivel muy alto. Me refiero, eh, por ejemplo, en F1 Code Masters, eh, lo que hay básicamente son. Eh, los campeonatos en los que participan los, los equipos de Fórmula 1 de la Vía Real como puede ser eh, Alfa Romeo, Renault o Red Bull que ahora mismo va en cabeza con 255 puntos y que eh, cada uno de estos tiene dos pilotos y en el caso de Gran Turismo es muy parecido
1: exacto, pero yo en parte no estoy de acuerdo porque las visualizaciones que recibe el mundo de sim racing son muy elevadas y más ahora que se están poniendo de moda, ¿tú qué opinas?
0: Sí, creo que es eso, pero sí que es verdad que no, creo que no son comparadas con las que tienen básicamente juegos como CSGO, LOL, eh, valoran no tanto, pero sí que eh, en sí los shooters tienen más popularidad en eh, el mundo de los eSports, eh, también porque llevan más años, ya que, eh, como hemos dicho, eh, los Sim Racing
1: son, bastante...
0: son muy novedosos y tienen un. O sea, en sí, entrar en ellos es muy costoso. Exacto.
1: Y esto es un mensaje. Nuestro para para Max. Max, si estás escuchando esto y abres un departamento de sim racing Hugo y yo estamos dispuestos a participar gratuitamente, sin nada a cambio, simplemente por... El
0: Efectivamente. Costa, ¿vale? con, con, con nuestro setup. Exacto. Refiero, Te con...
1: que nosotros participaríamos gratuitamente.
0: Efectivamente. Gracias, Max.
1: Bueno, pues llegados a este punto un compañero nuestro, le hizo una muy buena pregunta. Le preguntó, ¿qué ídolos o qué ídolo tiene dentro del mundo de los eSports? Y Max nos dejó una respuesta muy interesante.
2: ¿Dentro de los eSports? Sí, varios.
0: <risa>
2: <risa> ah, Como dueño de equipo... Tengo muchísimo respeto por, por Carlos, por Ocelotter, porque es una persona que me ha demostrado varias veces cuando he tenido la oportunidad de hablar con él, eh, que una cosa es el personaje y otra cosa es él como, como persona. Y ha sido siempre súper respetuoso, ¿vale? Pese a que mi proyecto obviamente era bastante más pequeño que el suyo. Como jugador tengo infinito respeto por Mixwell, ...porque es un tío que se lo ha luchado él solo... ...que se, se tuvo que ir a Estados Unidos... ...estaba en medio de la nada... ...compitiendo sin prácticamente hablar inglés... ...en, o sea, en unas condiciones muy difíciles... ...y aún así dio lo mejor de sí... Es de los mejores del mundo, ...fue de los mejores del mundo del Counter Strike... ...y a día de hoy es el mejor jugador de Valorant... ...español por supuesto... ...y diría me atrevo a decir que europeo... ...es un tío con las cosas muy claras... ...y que creo que no se le escucha lo suficiente por parte de los jugadores españoles que tienen muchísimo que aprender de lo que él ha hecho en, en su carrera y lo que sigue haciendo a día de hoy. Bueno,
0: pues como ya hemos podido escuchar, eh, bueno, eh, esta es la opinión de, de Max Dalmau. Básicamente su ídolo y no es ninguna sorpresa, es eh, Ocelote. ¿vale? Básicamente el eh, mejor jugador O de los mejores jugadores que hay Actuales de League of Legends Y bueno eh, Básicamente se sabe eh, Por qué es un ídolo este hombre Porque a, a nivel de jugador ¿vale? que, Como ya os he comentado su, su enorme nivel Y eh, a nivel de lo que ha llegado a hacer Desde un punto de vista cómo decirlo, ejecutivo ¿vale? eh, pudiendo llegar a crear eh, Básicamente su propio club De esports Sports yendo que si a Estados Unidos, que si el inglés y todo esto, y bueno, básicamente así como son los españoles.
1: Exacto, y cabe recalcar que este, este chico, pues solo tiene 30 años, Carlos Rodríguez Santiago, que es su nombre, eh, juega para el team G2, vale, y se dedica solamente y exclusivamente al League of Legends.
0: Pues bueno, básicamente, lol, ha pasada.
1: Y bueno, chicos, eh, llegados a este punto, ya nos despedimos. Ha sido un placer estar aquí contigo esta tarde, Hugo. Sí,
0: muchas gracias, Men. Yo también. Lo he pasado increíble haciendo este podcast y, y contigo. Man.
1: Muy bien, pues espero que Miguel y Max, si lo escuchas, os lo hayáis pasado bien, ah, hayáis reído un poco ya sea con nosotros o de nosotros, eso nos da igual. Y nada, a disfrutar, a disfrutar de la vida.
0: Y de los Amor. videojuegos. Así que nada, señores, vamos a jugar.